0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des managers, il faut qu'ils aient du courage. Oui, c'est ce que va nous dire Flaubert Villiers, il est le fondateur de la manufacture RH, il est notre invité. Les entreprises s'engagent, des campagnes de recrutement pour les jeunes, côté Société Générale, avec des job dating, avec beaucoup d'innovation. On en parlera avec Martine Lasseg, directrice RSE du réseau Société Générale générale, directrice du pôle client. Et puis le cercle RH, ça c'est un sujet intéressant parce que vous êtes des milliers, j'ai envie de dire des centaines de milliers à nous regarder aux quatre coins du monde. états unis Maroc, Suisse, évidemment pays européens. On va parler, vous l'aurez compris, de l'expatriation. Il faut faire un effort d'adaptation culturelle et encore plus avec les pays que l'on croit connaître. On va en parler avec nos, nos invités, des spécialistes justement de l'accompagnement des expats. Et fenêtre sur l'emploi pour terminer la place de l'intuition dans le recrutement. Est-ce que notre intuition est bonne Nos biais cognitifs, c'est un sujet central. Est-ce que l'IA peut régler le sujet Pas sûr. On en parlera avec Mélanie Payou. Elle est PhD en psychologie cognitive. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on a beaucoup parlé euh, pendant cette saison qui se termine des managers et on va en parler. Et on va continuer ce, ce voyage au pays des managers avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondateur Merci. de La Manufacture RH. Euh, auparavant, dans, vos, dans notre vie, vous étiez RH. Hein.
1: J'étais DRH. Hein, en... J'ai une vie de DRH pendant... Donc, euh, vous 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 savez... pendant 20 ans dans les RH. Et donc, on va parler des managers. Mm -hmm. Le DRH les
0: voit, les managers. Il les voit, il les vit même il au les quotidien. Vit, il les supporte même parfois. Parfois, il les
1: supporte. Parfois, il les supporte. Mais il supporte aussi les DRHE. Hein.
0: Et les managers supportent. On est d'accord. d'accord. Euh, pourquoi vous choisissez aujourd'hui de nous parler de, de cette notion de courage et de l'associer au manager Est-ce qu'en creux, euh, vous considérez, avec votre expérience, qu'il manquerait un peu de courage, ces managers
1: Alors, certains en manquent, évidemment. Moi, ce que j'aime, quand j'évoque cette notion de courage managérial, qui, pour moi, c'est une, une vraie compétence clé dont doit disposer chaque manager, ce que j'aime, c'est... Vous pouvez faire le test, hein. vous parlez à quelqu'un en lui disant, tiens, le courage managérial, on voit souvent la personne qui commence à avoir un petit sourire, un acquiescement, et on voit dans son regard qu'elle elle se dit, ah, ça me fait penser à... En fait, on a toutes et tous connu un manager avec qui on a travaillé, et on s'est dit, là, il manque un peu de courage dans ses prises de décision, dans ses postures.
0: J'ai eu peur. Oui. Non, mais C'est l'idée que ce manager aurait dû trancher, il ne l'a pas fait. Exactement. On a tous ça en tête un
1: jour. Oui. Il aurait dû trancher, il n'a pas tranché, il aurait dû décider, il n'a pas décidé, on reste dans un ventre mou, voilà, donc c'est une notion qui pour moi est une notion phare.
0: Quand même, nous donner de la définition, parce que ça c'est intéressant, euh, courage c'est le cœur, parce que le courage on a l'impression que c'est un guerrier qui va trancher des têtes, c'est pas ça le courage Surtout pas, Mais le courage
1: non. en effet c'est le cœur, et c'est pas mal, on peut se dire comme programme, manager ouais. avec le cœur. C'est un beau programme, ça. Euh, manager avec courage, c'est... Alors, on pense toujours, hein, quand on pense au cœur, on se dit, c'est quelqu'un euh, qui va donner de soi, mais faut aller au bout des choses. C'est quelqu'un qui va être capable d'affronter, de, de confronter et de se confronter à soi-même, mais également aux autres. Euh, donc, c'est vraiment ça, manager euh, avec, euh, avec courage.
0: Euh... Quand même, vous, vous nous parlez de ce courage de la relation au cœur, euh, ce n'est pas un béni-oui-oui, oui, vous nous le dites, hein, il faut être capable d'affronter euh, et il faut faire ce qui est juste. Et, et on évoque Platon, puisque c'est oui. finalement presque une, une chronique philo qu'on qu fait aujourd'hui avec vous, et c'est très philo tout ça, c'est très psy, affronter ce qui est juste, c'est-à-dire
1: regarder la vérité en face. Faire ce qui est juste, et quand vous disiez tout à l'heure, on n'est pas en face de managers tête brûlée bien... Bien au contraire, on est en face de personnes qui ont du discernement, qui prennent de la hauteur et qui font ce qui est juste pour elles, pour l'entreprise, pour le groupe, pour l'équipe, pour le collaborateur aussi. Euh, Est-ce que vous avez des exemples concrets,
0: euh, Flaubert Parce qu'on a tous dans nos têtes, et vous l'évoquiez mmh. tout à l'heure, un manager ou une situation professionnelle où on s'est dit, ce jour-là, il n'a pas tranché et ça a, créé, ça a provoqué des conséquences dramatiques. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce, cette notion de courage euh,
1: et le courage du manager il ben, y, y en a beaucoup, mais il y a un exemple, moi, que je trouve très parlant, c'est dire les choses. Y compris dire non. Si on prend un exemple... Comme aux non, enfants. Comme aux enfants. Ça structure le non. Hein. Ben, L'éducation, le management, il y a vraiment des ponts. Exactement. Euh, on prend un collaborateur qui vient parler de son augmentation avec son manager. Le manager lui répond, mais un entre-deux, sans lui dire non. Si, euh, au, au, à la fin de cet entretien, on prend séparément les deux, on va avoir le manager qui risque de nous dire, j'ai pas dit oui, donc j'ai dit non. Et on va voir le collaborateur qui va dire « Il ne m'a pas dit non, donc il m'a dit oui. » Et Malentendu. Exactement. On est au début de problème. Quand il faut dire non, un manager qui a du courage, à un moment donné, il dit non. Mais ça veut dire, si je vais plus loin, il, je ne lui ai pas dit
0: oui, mais je ne lui ai pas dit non. L'autre pense, le mmh. collaborateur, qu'on lui a dit oui, ça veut dire qu'au bout de six mois, s'il n'a pas l'augmentation, on a le collaborateur qui s'en va,
1: qui vient voir le DRH. Euh, oui, et peut-être même un peu avant. Un peu avant. On aura de la frustration et il va y avoir... Non, donc à un moment donné, être manager... C'est ça, c'est prendre une posture, c'est aussi euh, ne pas toujours aller dans le sens du vent, c'est être capable de dire « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec tel projet ou la façon dont on gère les choses », mais à un moment donné, on exprime les choses.
0: Mais Flaubert, ce que vous incarnez à travers cette chronique, c'est qu'il y a la notion de charisme, d'attitude du manager, j'ai presque envie d'aller loin,
1: une éthique du manager, ce n'est mmh. pas si simple à acquérir Non, ce n'est pas si simple à acquérir, mais ça s'acquiert. Euh, c'est pas, pas inné tout ça. C'est pour ça que pour moi c'est une vraie compétence. On parle vraiment d'une compétence. C'est quelque chose qui se travaille dans le temps, ça se patine aussi, mais à un moment donné, ce courage managérial est un levier fondamental que tout manager doit avoir.
0: Il y a une cohérence dans vos chroniques et je vous remercie de venir régulièrement nous, nous éclairer parce que, il y a quelques mois, vous étiez venu nous parler aussi de la capacité du collaborateur à challenger son manager. Oui. Je reviens à mon éthique et je oui. suis bien ce que vous me racontez. Il faut aussi que le manager soit capable d'entendre. Euh, parfois, le collaborateur, il a des arguments pour être augmenté. Ben... Ce n'est pas facile de dire non à quelqu'un dont on sait qu'il pourrait l'être. Mais moi, le DRH m'a dit c'est ce pas possible.
1: C'est dur. Souvent, d'ailleurs, les managers, et moi je l'ai vécu, hein, on a des managers, on a des collaborateurs qui viennent nous voir en disant bah, « C'est vrai que tu ne veux pas me donner mon augmentation, ce que mon manager... » me renvoie. C'était toi qui voulait Mais Évidemment. Non, euh, non. En revanche, je reviens à votre question. Euh, le manager qui a du courage doit justement entendre la demande et ne pas la mettre de côté. Et il doit la traiter. Donc, on se rejoint sur les deux choses. Le collaborateur qui va évoquer un sujet, le manager qui va entendre ce sujet, le traiter, répondre non parce que, en donnant des éléments factuels. Enfin, vous nous dites quand même que le manager doit se réapproprier ce mot
0: courage qui n'est pas de la violence qui Je est, est de l'écoute de la bienveillance
1: et de l'adaptabilité Oui et, et attention euh, quand on parle de courage managérial, on a tendance à euh, se focaliser sur le mot courage, mais pour moi c'est un peu de courage et beaucoup de management une dose de courage Trois doses de management. faut pas se tromper. Hum. Euh... Et savoir dire non. Et savoir dire enfin, moi, non. Et l'évoquer et vraiment prononcer en expliquant factuellement pourquoi je te dis non. Très bien. Moi, je vous dis oui. Vous revenez quand vous voulez. Eh ben, moi, ça, je vous dis oui aussi. Ça, ça structure
0: quand même ça. Exactement. Quand on... Merci, Flaubert, Vuillet, Merci de nous avoir rendu visite si régulièrement Merci dans l'émission pour cette saison. Fondateur de La Manufacture RH avec des, des chroniques, des analyses toujours très fines. Je vous souhaite de belles vacances, Flaubert. Merci de vous. Là, là c'est le moment. C'est le moment, on peut le dire. À la rentrée. On... À la... Je vous dis à très très bientôt, merci. Euh, on tourne une page, les entreprises s'engagent, c'est une rubrique hebdomadaire avec des entreprises qui s'y viennent nous, nous expliquer comment elles se sont engagées dans cette belle et vaste communauté, d'ailleurs mise en valeur par Thibaut Guigui dans un grand événement pour montrer eh bien, cette dynamique de la communauté, des entreprises s'engagent. C'est notre rubrique et j'accueille mon invité. Et notre rubrique, les entreprises s'engagent comme chaque semaine avec une entreprise engagée dans cette belle communauté de plus de 70 000 entreprises, comme le, le, nous le dit régulièrement Thibault Guillouis. On en parle avec Martine Lassec. Bonjour Martine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directrice adjointe RSE du réseau SG, Société Générale France. Le réseau, ben c'est les, les agences. C'est les agences, On est d'accord. Hein On c est C'est dans nos rues, de villes. C'est euh... tout à
2: fait ça. SG, c'est
0: issu du rapprochement entre
2: Crédit, Crédit du Nord et Nord. Société Générale. Générale, fusion a, terminée. Fusion terminée, qui, a, qui
0: est effectivement, date de 2023, toute jeune. Avec un, une nouvelle signalétique, une nouvelle marque, on ne dit plus Société Générale, mais AG. C'est cela. donc il va falloir s'y habituer. Euh, retour à, ce, à cette belle communauté et à votre action. On va en parler, évidemment, elle est très importante en, en matière d'emploi. Un petit mot sur euh, le choix d'intégrer cette vaste communauté ben, En fait,
2: pour nous, c'est l'opportunité, évidemment, de se nourrir de beaucoup d'expériences et de voir un peu tout ce qui se passe dans notre pays et auprès du monde de l'entreprise et puis nous-mêmes on espère bien apporter notre pierre à l'édifice comme on va, on va en parler maintenant.
0: On en parle alors ce qui est très intéressant dans l'initiative que vous portez chez SG, chez je fais l'effort de, de ne pas dire ce que c'est général, euh, c'est des campagnes de job dating partout en France euh, très maillées sur le territoire, alors certaines ont déjà commencé, vous avez peut-être vu et puis ça va s'échelonner jusqu'au mois de décembre ce qui est très intéressant c'est que c'est pas des campagnes de job dating pour faire venir euh, des agents, des collaborateurs dans les agences, c'est pas ça l'esprit non, non. L'esprit, c'est vraiment de se dire, Société Générale,
2: c'est une entreprise qui est engagée auprès de la jeunesse et pour l'insertion professionnelle. Nous, en tant que banquiers, on aime beaucoup les jeunes. On est très proche d'eux. Euh, évidemment, on dispense euh, des crédits étudiants et des soutiens. Mais pas uniquement. Notre ambition, elle est, elle est plus vaste et elle est d'accompagner, en fait, cette insertion professionnelle. Et c'est bien sur les territoire qu'on veut incarner ça. L'intérêt de, de, de cette démarche, c'est de rapprocher des jeunes qui sont sur un territoire donné avec des entreprises qui sont sur le même territoire et qui ont des besoins de recrutement.
0: Alors, Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est pour faire focus à notre rubrique, mais c'est très inspiré de cet outil Un jeune, une solution. Euh, L'idée, quand même, c'est que vous vous êtes déplacé, alors le 3 mai dernier, vous étiez à Bourges, une région que je connais bien. Vous serez le 17 octobre à Bayonne, vous et vos équipes, évidemment. Euh, ça veut dire que vous posez, je dirais, entre guillemets votre barnum, et vous dites olé olé population, venez on recrute, mais on recrute pas que à c'est pour les entreprises du bassin. Et
2: exactement, et on ne le dit pas qu'aux populations, on le dit à nos entreprises clientes aussi, auxquelles on propose de, de, évidemment de venir participer à cette opération de job dating, c'est pas totalement improvisé quand vous parlez de poser notre barnum, il y a un peu de boulot derrière, et le boulot c'est de dire à nos entreprises, quel profil recherchez-vous et à des jeunes du territoire, eh bien voilà, on va avoir
0: l'opportunité de vous, vous présenter à ces entreprises. Je trouve ça vraiment intéressant parce que vous sortez de la zone de confort traditionnelle d'une banque euh, bah, qui est de prêter, qui est d'accompagner vos, vos clients. Vous vous positionnez presque comme une, euh, un job dating ou enfin une agence d'emploi de, parce que vous mettez, c'est ça l'esprit du projet, en relation l'offre, votre réseau d'entreprise et, et, et les candidats. C'est ça le, le, le jeu. C'est vraiment ça ce qui fait l'essence effectivement de notre contribution
2: à ce projet qui est porté depuis trois ans, hein, puisque nous, nous avons commencé en 2021, et qui est porté par France Relance, enfin qui est vraiment dans une ambition d'accompagner les, les jeunes à trouver euh, un, un emploi, à se former. Euh.
0: Alors, accompagnement avec WISB, il faut quand même préciser que, quand oui. j'ai dit Barnum, je mettais des guillemets, c'est quand même une très grosse organisation, puisqu'il faut faire se rencontrer l'offre et la demande, puisque c'est tout l'objet de votre mission. Après trois ans... Euh, vous avez forcément des, des, des retours euh, tant sur le nombre de candidats qu ont trouvé un emploi que des entreprises que vous retournez voir en disant alors ça, ça a marché ou pas
2: C'est tout à fait ça, on est allé les voir en leur
0: disant est-ce que vous êtes satisfait
2: et en fait globalement des deux côtés, les jeunes comme les entreprises sont contents d'abord parce qu'on leur offre aussi, on appelle ça du job dating comme vous le disiez, c'est-à-dire c'est quand même assez sympathique comme moment, hein, ça va vite, c'est cool. cool on se rencontre ça permet pour les jeunes de rencontrer beaucoup d'entreprises, pour les entreprises de rencontrer beaucoup de jeunes. Donc ça, ce côté-là, productif si j'ose dire, ils l'apprécient tous. Ensuite, ils apprécient aussi la présélection qu'on a faite, c'est-à-dire mmh. on n'envoie pas des milliers de jeunes rencontrer des centaines d'entreprises. C'est là le gros travail à faire. Voilà, c'est là le gros travail, c'est qu'on se connaît les besoins qualifier un peu et on connaît effectivement le, 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 euh, on connaît les, les compétences en fait des jeunes. Donc ça nous permet de, de faire quelque chose de, 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 voilà, qui, qui, qui a vraiment de, du sens. Et puis, euh, ils sont effectivement euh, très satisfaits, très motivés est
0: très content. Par votre présence sur le plateau et votre titre euh, en charge notamment évidemment du réseau euh, SG mais, mais, mais du, de la RSE, oui. euh, ça dit quoi d'une entreprise quand elle décide de faire ça bah,
2: ça, dit son, son, ça dit son engagement sur la partie sociale de RSE. On est souvent plus, surtout quand on est une banque, regardé sur l'aspect de ce que l'on fait en termes environnementaux. Ouais. Et là, c'est davantage effectivement ce qui nous ressemble, ce qui fait le social et quand je parle du social aussi, je vais parler de nos collaborateurs oui. parce qu'ils sont très engagés dans cette démarche. Que ce soit ceux qui sont en relation avec les entreprises qui vont les chercher ou nos services de ressources humaines qui aident en plus les jeunes à, à savoir euh, se présenter à une entreprise euh, et qui font ça euh, effectivement à, à, à des moments tardifs dans la journée. Eh bien, euh, c'est une manière de représenter le social un peu des, des deux côtés.
0: Et comme vous représentez le réseau, c'est quand même intéressant parce que vous avez évoqué cette, cette fusion Crédit du Nord SG, Société Générale, euh, c est, c est, le premier sourcing, c'est ceux qui sont en charge des, des, des comptes-entreprises et qui vont dire à leurs clients dans oui. leur bureau euh, voilà. dites, N'oubliez pas, euh, ça. à Bayonne, euh, ça. venez À
2: Bayonne, à Agen, euh, voilà, on, on fait une opération euh, on les a fait à Lyon, à Nantes, à Paris, enfin euh, vraiment. Et ça, vraiment va en décembre, hein. voilà, et, et ça se poursuit jusqu'en décembre. Voilà, et ça se poursuit jusqu'à la fin de l'année avec l'ambition d'être vraiment dans les territoires les plus plus de proximité. Euh,
0: vous avez un chiffre du nombre de, de, de jeunes ou de moins jeunes parce qu'il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs qui font des job dating il y a des reconversions, il y a des gens qui changent de, de, de métier qui sont au chômage. Combien de personnes ont trouvé un emploi
2: Eh bien on a plus de 150 jeunes dont on sait qu'ils ont trouvé un emploi à l'issue de ces entretiens on sait que parfois vous savez il y a, malgré tout on prolonge un oui. peu donc nous aujourd'hui on est sûr de ce chiffre là et, euh, et on, a, on a permis à 1700 jeunes en fait d'avoir des, des, des entretiens et
0: mmh. de pouvoir... Euh... Et, et, et de se redonner Donner confiance aussi et parce se que
2: redonner tout confiance. un enjeu. C'est extrêmement
0: important d'avoir accès oui. en direct à un chef d'entreprise, ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare. Merci pour cette initiative, Martine Lasèque, directrice adjointe RSE du réseau SG France, <rire> le, le réseau donc de, de nos agences, celles que vous connaissez. Euh, et merci d'être venue sur notre plateau pour nous éclairer. Alors, allez sur le site parce qu'il y a beaucoup de dates. Il y a Montauban, il y a Bayonne. J'ai pas cité toutes les, toutes les dates. Lyon a déjà été fait. Et puis une initiative, j'imagine que vous allez renouveler. Ah ben
2: on, on est évidemment très intéressé parce qu'elle a beaucoup de succès. Donc... Et elle a du sens. Et elle a du sens, absolument.
0: Merci de nous avoir rendu visite dans cette rubrique « Les entreprises s'engagent ». C'est un, un vrai plaisir. On va faire une courte pause et on va s'intéresser à un sujet qui concerne aussi les banques, les expatriés. Oui, c'est un sujet important. Préparer son expatriation, ce n'est pas uniquement remplir ses dossiers juridiques de mutuelle c'est aussi se préparer mentalement à la culture d'un nouveau pays. Et on va y poser ses valises pour deux, trois, 4 ans parfois, euh, c'est évidemment un enjeu et un défi. On en parle avec nos, nos experts, c'est le cercle RH et c'est le débat de SmartJob. Le cercle RH, le débat de Smart Job, les expatriés, alors vous nous regardez peut-être des, des états unis du, du Maroc, de la Suisse, de la Belgique, enfin de tous les pays où potentiellement on peut aller travailler, on parle des expatriés et on va essayer de faire aujourd'hui un focus, on en a beaucoup parlé, mais sur la manière dont on va le préparer et la manière dont on va s'emparer d'un pays, pas uniquement sur le plan juridique mais aussi sur le plan peut-être culturel, des traditions, la manière dont on doit y vivre et on en parle avec trois expertes euh, sur ce plateau. Euh, Caroline Galliardet, merci d'être avec nous. Euh, partner chez Yourside, vous nous présenterez euh, l'entreprise dans quelques instants. Euh, Adeline Verdier-Velten, vous êtes la fondatrice de The Musette. Alors The Musette, je sais quoi The Musette Pourquoi ce nom original
3: C'est un clin d'œil à mon métier de départ, parce que au départ je suis restauratrice de tableau. Et en suivant mon mari en expatriation, j'ai voulu donner un clin d'œil à toutes ces femmes qui sont des muses et qui s'inspirent les unes les autres et donc The
0: C'est intéressant parce qu'il y a le volet aussi de ceux qui accompagnent l'homme ouais. ou la femme mm. et qui doivent trouver un job quoi qu'il arrive ou pas ça. de job et c'est un peu une galère. Alix Carnot, ravie de vous accueillir. Vous êtes toutes les deux, d'ailleurs Caroline et Alix déjà venues sur le plateau pour en parler. Directrice générale d'Expat Communication. Euh, on a envie de commencer par un, un, un petit... D'abord, Expat Communication et vous, genre, on a envie de savoir ce que vous faites et puis on va rentrer dans le... C'est quoi Expat Communication
4: C'est une entreprise qui prépare et à l'expatriation, et qui accompagne les talents pendant l'expatriation.
0: Euh, L'activité est repartie Il y a eu un creux, c'est reparti ou pas là
4: C'est reparti, mais ça reprendra probablement pas les volumes d'avant Covid, donc euh, nous on fait un shift vers les talents internationaux, en disant... Parce que même la, la notion d'expat, elle est de plus en plus diffuse, hein. enfin... Le, ouais. le, la famille qui part avec le paquet, le lycée international, mmh. et trois allers-retours, plus en plus en c'est mmh. beaucoup plus rare, et maintenant soit on met des contrats locaux locaux plus euh, soit ce qu'on voit de plus en plus c'est du commuting soit même du télétravail international donc vous voyez c'est vraiment protéiforme mmh. et donc nous on s'adapte à ça en proposant des accompagnements plus vers l'interculturel et moins vers l'expatriation.
0: On en parlera du télétravail parce que ce n'est pas si simple hein, de faire du télétravail oui. quand on est expatrié. Est, on se coupe du monde alors qu'on est déjà loin de son propre, euh, propre base. Euh, Caroline, vous, c'est quoi votre, votre métier, votre cœur de métier
5: Alors, URSAID est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les cadres expérimentés et les cadres
0: dirigeants en France et à l'international. Donc, euh, les, les, forcément, il y a un volet accompagnement oui. et, et, de les, et de les briefer. J'anglais sur l'angle culturel. On a souvent tendance à déjà régler les problèmes de mutuelles, d'assurance, de sécurité sociale, qui, qui est un, un pur casse-tête dans certains pays. Bon, OK, imaginons qu'on les réglait, puis ensuite on se dit, bon, bah, je, je, je vais où Est-ce que l'enjeu culturel est, est prédominant Est-ce que, est que parfois vous dites, préoccupez-vous bien de l'endroit où vous mettez les pieds, parce que c'est pas si simple C'est fondamental.
5: Hein. Le, la, la préparation, je pense, est un facteur clé de succès. Euh évident dans le, la réussite de l'expatriation. L'enjeu, c'est que souvent, le, le, le salarié, finalement, qui est expatrié, lui, est assez briefé par, son, par sa société, par son employeur, il est préparé. En revanche, souvent, les familles le sont beaucoup moins. Et c'est là, effectivement, qu'il y a des structures d'accompagnement qui peuvent jouer leur rôle, parce que le, la préparation et le, le, le fait d'arriver avec un certain nombre déjà d'outils et de savoir-faire et, et de, 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 savoir de connaissances, des codes, des usages, de la langue aussi, la langue oui. est quelque chose d'absolument essentiel dans le, la compréhension du pays.
0: Euh, Aline, juste un mot, parce que vous faites les musettes, donc c'est ce réseau mm. de, de femmes qui ont traversé peut-être les épreuves ou la joie que vous avez vécue en mm. tant que femme d'expat. Mm. Vous êtes partie où, vous
3: alors moi j'étais euh, avant à Amsterdam pendant 6 ans, ouais. et maintenant euh, aux UAE, ça,
0: ça fait 2 ans. Aux US UAE. UAE. UAE Ah, Les Émirats. Émirats. Ah, d'accord. Ouais. Euh, Amsterdam, j'ai lu dans des études qu'attention, on, on se dit finalement, États-Unis, Arabes Unis, ça va être compliqué, c'est pas la même culture, mais en même temps, euh, parfois, on pense connaître la culture landaise parce qu'on a fait deux week-ends euh, festifs, en fait, on connaît rien à ce pays. Est... On est d'accord
3: Non, on est d'accord, ils, ils ont une façon, une culture, en effet, où ils sont beaucoup plus directs, euh, ils ont une, un, une relation entre, le, un équilibre de vie entre le, le vie perso et vie pro, euh, ils aiment vraiment, enfin, ils s'arrêtent de travailler à, à 5 heures. Hein. Très tôt. Ils s'arrêtent très tôt pour pouvoir profiter de la famille et, et, et des amis. Et c'est ce que nous, enfin, en France, on n'a pas cette culture-là.
0: Et, et le, le volet social, parce qu'il y, y a le mari qui va bosser 12 heures par mmh. jour, vous dites que ça se réduit, d'ailleurs, c'est package classique, le beau poste. Mais pas les 12 heures par jour. Mais il va travailler non, ses 9 heures, ça veut dire qu'il va quitter le domicile à 8 oui, heures, il va rentrer oui, à 19 oui. heures, pour le dire simplement. Parfois, il y a des réunions, il y a des verres, il y a du réseau social. Pendant ce temps-là, l'époux ou l'épouse. Bah lui, il reste à la maison à essayer de, de, je crois, de, de feuilleter le dictionnaire euh, anglais-chinois. Et C'est parfois pire. Hein, euh, quand j'étais
5: en Russie, euh, j'ai passé 15 ans là-bas. Euh, j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup d'expatriés. De, les voyages en Russie, les voyages d'affaires, ce n'est pas un jour. Hein. Ah non, quand on part à Vladivostok euh, et qu'il y a plusieurs heures d'avion, on reste souvent en voyage d'affaires pendant trois jours. La famille, pendant ce temps-là, doit s'occuper, doit continuer de vivre sa vie. Donc, effectivement, c'est un véritable enjeu. Et puis, il y a un peu une injonction contradictoire.
4: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît juste évident de partir habiter à l'étranger. Dans un parcours de cadre, cadre sup, il faut passer par la case étranger. Bon, on y va en couple, hein, tant qu'à faire. Et c'est normal que dans un couple, les deux bossent. Mm. Jusque-là, on est, est d'accord. Mm. Le problème, c'est que c'est trois règles différentes. Et quand on les met ensemble, ça ne marche plus. Oui. Mais du coup, les conjoints, ils sont face à une injonction contradictoire de « tu dois bosser, on est en 2023, les conjoints, ça bosse ». quoi. Mm -hmm. Mais techniquement, c'est hyper compliqué. Donc, on a quatre... non, on fait... chez Expat Communication. On a un baromètre de l'expatriation, de... De donc on mesure tous les ans quatre fois par an, plein de données sur la vie des expats. Et aujourd'hui, on voit que 80 des conjoints veulent bosser. C'était 70 oui. il y a 10 ans. On est remonté à 80.
0: Le conjoint et conjointe.
4: Conjoint conjointe, c'est le, le... Vous... nôtre. Voilà, non mais je, À 80 je... non, Vous avez inversé la grammaire en fait. <rire> euh, on dit un conjoint pour une femme en général, mais à 80%, le conjoint, c'est une femme. Ouais. Mais avant, c'était 90%. En, oui, ça évolue. Ça en
0: fait. évolue. Donc, il y a aussi des femmes qui partent voilà. au nom de L'Oréal, au nom de grands groupes. Beaucoup L'Oréal. L'Oréal, c'est des boîtes qui a
4: le plus Nous de conjoints femmes avec l'Agence Française de Développement, avec ce genre de boîte. Tout
0: à fait. Euh,
4: et ces conjoints, ils pensent que c'est normal de travailler, ils veulent travailler. Mais ils galèrent. Mais ils ne sont que 50% à y arriver mmh. et ils perdent. Oui. Ils sont 80% à perdre en salaire, à perdre en périmètre de poste. Donc, oui, si à dégrader
0: leur fonction pour trouver un petit quelque chose quoi. alors c'est pas femmes,
4: grave parce qu'ils développent la famille vit quelque chose c'est un choix mm. mais c'est pas grave à condition que ce soit un choix
0: et, et, et qu'ils ne se
4: pas en cause personnellement Exact. Et que ça fasse pas, une... pas c'est moi qui y arrive pas.
0: que le couple explose pas et que ça ne fasse pas une dépression nerveuse en bout de chaîne vous vous êtes, vous êtes là aujourd'hui basé Dubaï euh, au, à Dubaï oui, à Dubaï oui. Donc là, vous êtes venu nous rendre visite, c'est extrêmement sympa. Physiquement, vous êtes là. Juste pour nous. Euh, juste pour nous, c'est quand même une exclusivité mondiale. Mais concrètement, comment vous avez vécu Vous avez parlé d'Amsterdam, pas si ouais. simple. Puis il y a Dubaï, quoi, comment ça se passe Là, il y a des oui. règles, il y a des enjeux religieux, il y a des, des codes vestimentaires. Comment on fait
3: Alors, Dubaï, c'est quand même, reste assez ouvert au niveau vestimentaire. Ce n'est pas la Varambie Saoudite. Euh, mais après, moi, en fait, comme je fais partie de ces, entre guillemets, conjoints suiveurs, euh, je me suis réadaptée professionnellement comme font euh, toute ma communauté.
0: Donc vous resterez toujours des tableaux là-bas ben non,
3: non, non, moi ah j'ai créé The Musette et on en fait c'est le réseau des femmes expatriées entrepreneurs. Donc donc... À la base de ces femmes qui sont conjoints suiveurs, comme disait Alix, on est 80-20 à suivre euh, monsieur en expatriation et donc elles ne retrouvent pas forcément un boulot mm. Euh, en entreprise. Donc mais là, elles, elles, se, elles, elles deviennent entrepreneurs.
0: Parce que autant l'homme euh, ou la femme qui part avec sa situation, moi, c est, c est souvent l'entreprise lui fait confiance, une promo, on le oui. fait grandir, oui. il dirige une filiale, enfin il se passe oui. plein de choses pour lui. Oui. Autant pour vous, c'est plus compliqué dans votre existence sociale. Vous dites, bon, bah, mon mari réussit, super, et moi dans tout ça Ah bah, il y a les clichés. Hein. Non mais c'est vrai. Il y a les clichés de la femme de... Ouais, donc c'est la dîner. femme et,
5: puis
4: et, les... et les dîners. Et les, les dîners, dîners où on vous dit, euh, ouais. alors toi, tu fais quoi Bah, j'ai suivi mon
3: il est voilà. à est ça. Euh,
4: moi j'ai fini par écrire un bouquin là-dessus, sur euh, le, le couple en expatriation, qui s'appelle Chérie, en s'expatrie. Tellement cette expérience de conjoint suiveur euh, était complexe, parce que c'est des petits trucs infimes qui vont à l'encontre de tout ce pour quoi on a été élevé. sûr. Et, et donc il m'a fallu, pour arriver à le décoder, euh, c'est violent. Hein. Et ouais, oui, puis... c'est violent, mais en même temps c'est beau, parce que finalement, tu sais, quand on dit le lien qu'on a avec notre boulot, on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie oui. Et la réponse est ⁇ je suis mmh. ⁇ je suis recruteuse, je suis entrepreneuse. Donc c'est ontologique, c'est ce que c'est mon être. Et tout à coup, on n'a plus de job, donc je suis rien. Mmh. Et là, bah je trouve que ça oblige, et c'est ce que fait Adeline avec les musettes, et c'est top, de dire, bah en fait, Qu'est-ce que tu es profondément enfin, Plus que ton job, quoi. Mais tu vaux plus que ça.
0: Mais culturellement, excusez-moi, oui. j'y reviens. Ouais, euh, la Russie, vous avez pris un choc, vous avez pris un choc ouais. euh, et vous, vous êtes oui. dedans, là, de Dubaï, même si c'est très américain. Oui, très oui, oui, non, mais il y a quand même un choc. C'est ah, quoi oui. le choc et quelle est la capacité que vous avez en mettant des mots avec vos clients pour leur dire fais gaffe, c'est pas parce que tu as la mutuelle, c'est pas parce que tu as le bon appartement que tu vas franchir le cap. Oui, C'est exactement,
5: exactement la question, Arnaud. En effet, en Russie, en plus, je, je l'avais mentionné la dernière fois, mais ça reste une réalité qui vraiment m'a frappée en arrivant, c'est que comme physiquement on est identique, on s'attend vraiment ah oui. à retrouver les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes mentalités, les mêmes codes. En réalité, pas du tout. La culture russe est fondamentalement différente de la culture française. Mmh. Euh, et on a... le voit d'ailleurs oui, euh, oui, depuis oui. quelques mois. <rire> Absolument. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça. Et donc, on arrive avec nos codes, avec nos, nos, nos façons de penser. Et là, effectivement, on se, prend des, on se prend des murs, on fait des faux pas, il y a des malentendus.
0: Mais la langue, parce que vous étiez venu nous la parler de mémoire, je crois que vous parliez russe. Absolument. Euh, la et langue... Vous l'aviez acquis, euh, cette langue, avant... Le, le départ, ou vous l'avez apprise, euh, apprise sur le tas
5: Je l'ai apprise sur le tas, d'abord parce que j'ai intégré une société où il n'y avait que des, que, des, que des personnes qui parlaient Donc russe. c'est un
0: énorme effort, excusez-moi. Oui, c'est
5: un énorme effort, surtout que la langue russe, c'est quand même une langue euh, qui ne s'apprend pas en trois jours. Ah non. Même en général, une expatriation de trois ans n'y suffit pas. Mais c'est absolument fondamental d'apprendre la langue parce que ça structure la pensée. Clairement. Et en russe, par exemple, juste pour donner un exemple concret, pour chaque verbe français, vous allez avoir en russe deux verbes différents. Un verbe perfectif et un imperfectif, qui distinguent selon que l'action est accomplie ou selon qu'elle est en cours de réalisation Incroyable. et non achevée. Ça veut dire que le russe va faire la distinction et ça va induire une dichotomie dans la langue que nous n'avons pas. Donc le russe va jouer sur cette imprécision que nous avons dans la langue française et je peux vous dire que ça crée beaucoup de situations assez assez c'est
0: un enjeu dans le business d'ailleurs je vous
5: donne un exemple je me suis reposé je me suis reposé est-ce que en français on n'a qu'un seul verbe En russe, il y a deux verbes je me suis reposé au sens je me suis allongé sur le canapé j'ai bouquiné je me suis juste reposé ou bien je suis reposé ça y est j'ai retrouvé mon énergie
0: l'action est passée l'action en... est passée et réalisée ou elle est en cours de donc dans, je, de... je redis dans le business c'est pas si simple et c'est pas si ça simple ça crée des malentendus ça, dans voilà, cette affaire quand
5: un consultant me disait j'ai fait mon travail je ne savais pas si ça voulait dire, je me suis mis derrière mon ordinateur, j'ai travaillé, ou j'ai fait mon travail, au sens, j'ai atteint le résultat escompté.
0: Exact. Mais euh, je, je reviens excuse-moi, à des choses un peu basiques. La langue, je ne sais pas si vous apprenez l'arabe. Euh, Alors euh, moi, je n'ai pas, euh... pas
3: appris l'arabe parce qu'en fait, c'est très anglophone, on peut très bien parler anglais Donc, sans, sans problème. problème. Aux Pays-Bas, j'avais fait l'effort d'apprendre un peu le flamand, euh, le, euh, le hollandais. Enfin, le hollandais ouais. Mais euh, en fait, au final, ils répondent en anglais parce qu'ils sont assez ils ouverts. Ils sont très forts en anglais. Ils sont très, ils sont, ouais. voilà, ils sont très ouverts, mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, c'est important d'apprendre l'allemand ouais. et même pour accéder au, accéder au
0: travail. Donc, ça, c'est grâce au réseau des musettes et aussi à l'interconnexion de toutes ouais. les musettes, les muses. Mais euh, la nourriture française, le, le cœur qui bat quand on pense à la France. Parce qu'en en fait, quand on part en expat, si j'ai bien compris, en tout cas en parlant avec des gens qui l'ont vécu, ils savent qu'un jour, ils vont revenir. Mm. C'est-à-dire que c'est un voyage aller-retour, c'est pas un voyage oui, aller. Non, non. non, non. Oui. c'est vraiment
4: le, le baromètre expat de communication. montre très nettement, euh, au départ, les gens partaient pour une, donnée, une durée déterminée, oui. parce qu'ils partaient pour une entreprise. Mm. Aujourd'hui, ils partent pour ils sont le développement personnel, ouais, ouais. Euh, la famille, que les enfants soient bilingues. Donc ça part un de pays. la
0: famille, en fait. Ça ne part, part pas du de business.
4: Moi et voilà. de ma vie perso. Et puis, surtout, c'est des contrats locaux. Hein. Plus des donc oui. en contrat ah. local. Mm. J et venir. donc, on ne sait pas trop pour combien de temps on part. Donc euh, la perspective du retour on est assez... On part à
0: l'aventure, qui était moins vrai quand plus on n'a pas forcément.
4: On est moins accompagné par une entreprise, et autant les entreprises. Bon an, mal an, Imposer des formations interculturelles et la préparation à ah. l'expatriation. Ils ne le font plus. Euh, bah ils le font pour les expats full package, l'expat d'entreprise, mmh. mais Avec pour les gens français. en contrat local. Parce que maintenant, le marché du recrutement, Caroline vous le dira mieux que moi, mais c'est quand même moins. Je vais prendre un français, c'est une boîte française, donc je vais prendre un français en Russie, je vais mettre un français. Non. Bah, le Covid a tout dérégulé. Et je vais. Proposer peut-être à des russes, peut-être à des russes de l'étranger Mais peut-être à un Slovène.
0: Mais je prends un indien enfin, et, très fort et en et informatique. Certainement un sûr.
4: indien euh, dans certains jobs Et, et lui, bah, c'est son choix de venir mm. Et je vais très souvent oublier la formation interculturelle Et c'est pour ça que nous, notre, notre champ d'action s'est déplacé C'est-à-dire oui. qu'avant, à 90% c'était Je prépare un expat qui va partir Aujourd'hui on fait du rattrapage est On a une équipe avec 10 nationalités Qui connaissent pas bien le pays dans lequel ils vivent Et qui ont du mal à bosser entre eux
0: je ne sais pas si on a vu cette petite animation préparée par l'excellent Nicolas Juchat, mais expatriation, ressenti, différences culturelles, c'est le milieu professionnel, c'est le réseau amical oui. euh, qui, qui pose un vrai sujet, les consultations médicales, parce que c'est quand ah même pas oui. rien. Ah, Vous voyez, ah, non, quand on va chez pas. un toubib euh, il a le niveau, il n'a pas le niveau, comment il me soigne enfin, ah, oui. que...
3: Au Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils sont très paracétamol pour tout. C'est euh, voilà, vraiment...
0: barrant, ça, aussi, de
3: voir... On est soigné paracétamol, il faut arriver vraiment très très malade pour être pris en en charge. Les antibiotiques, Mais... c'est assez français. Hein. Voilà, c'est très français. Alors ouais, qu'aux UAE, vous êtes pris très rapidement en charge pour tout. Mais euh... UAE vous fera une
4: césarienne pour accoucher, c'est presque vous... voilà. normal. Ouais. Euh, à Amsterdam, je pense pas. Non, pas Amsterdam. Parce, parce qu'il
0: faut, il faut voilà, une forme d'abattage aussi. On, on prend rendez-vous, on accouche euh, césarienne et on avance. Quoi. Voilà, mais euh, sur, sur l'enjeu des contrats, parce que vous le répétez depuis le début de cette émission et on voit bien l'enjeu financier des entreprises qui, après tout, prononcent le contrat local, mais qui dit contrat local, ça veut dire une sécu totalement différente, euh, ça veut dire une couverture visas, maladie différente. Des visas. Euh, ça veut dire des visas. Ça, ça, les, les,
3: les femmes conjoints suiveurs n'ont pas forcément C'est votre visas. cas
0: aujourd'hui ah, je... Moi, je suis sur le visa de mon mari. Vient de mon mari, mais qui lui est en contrat local ou il pas Il contrat local. Donc, l'entreprise pour laquelle il travaille, qui est une entreprise française, sans, sans vous... Euh,
3: non, elle est, euh, elle est internationale, enfin, américaine. Américaine, mais oui. je veux dire, ils
0: lui ont fait un contrat local. Voilà, mais moi... Et ça je change quoi
3: Ah, mais c'est-à-dire que alors, moi, j'ai une licence pour travailler, mais je suis sur le visa de mon mari. Donc, et puis, vous avez des pays comme en Afrique du Sud, pour avoir un, une femme à avoir un visa
5: pour travailler, c'est très compliqué. Et puis pour l'employé, un contrat voilà. local, ça veut dire que vous bah, ne cotisez plus. Bah bien sûr, plus
0: Donc, à la, la retraite. À l'assurance chômage. Donc vous financez votre propre retraite, là, aujourd'hui, pour ah, bah, avoir voilà. des points. Bah, oui. Vous la payez, votre retraite, bah, là.
4: Oui. Avec le problème que oh, la Sécu reconnaît un système de retraite étranger. Donc les gens qui, ont pas, qui sont passés de pays en pays. Il n'y en a qu'un qui sera retenu. À leur compte, voilà. ils risquent d'avoir des gros trous dans leur retraite. Alors, moi, passé... et, ça, et ça, on n'est pas au
5: bout des contentieux.
0: Oh, C'est incroyable, ça. Pendant
5: 15 ans, j'ai arrêté de cotiser.
0: Et en, en payant soi-même, en, en non, faisant de la J'ai fait le choix de ne pas le faire.
5: Oh. J'ai fait le choix de ne pas cotiser à la CFE parce que je trouvais que c'était un budget. Donc je me suis organisée différemment. La fameuse CFE. Choix. Voilà. Mm. Mais c'est un choix. C'est un choix. Mais j'assume le fait effectivement de. De ne plus avoir cotisé à ma retraite pendant 15 ans.
0: Un, un mot, parce qu'il y a cet observatoire qu'Alix nous décrit, c'est une manière d'avoir de, de des photos des expats. J'ai lu aussi qu'il y avait aussi alors, les, la notion de famille, on va vivre une aventure familiale, ça, ça joue beaucoup. Oui. Chez, vous l'avez chez, chez les musettes, ça Bah oui, parce que c'est une famille, ensemble. Surtout
3: que c'est un peu là, le conjoint suiveur. Alors, je parle plus des femmes, parce que c'est plus ma communauté massive, mais c'est elles hein, qui font que le que le mari mmh. a après une vie sociale, que les enfants ont une vie sociale, que... Elle organise le dîner, elle crée agard... les rencontres. Oui, oui, voilà, ça passe par là. Ce n'est pas, pas monsieur qui est en entreprise toute la journée qui on va peut pouvoir, c'est ce que un... je disais.
4: Mais on est quand même à un changement de modèle. Très très fort depuis le Covid, c'est-à-dire que la famille, nous, on était la famille canard, papa, maman, les enfants sous les ailes, ouais. et hop, on trimbalait ce, ce petit paquet de pays en pays.
0: C'était bien pour les gosses aussi, je suis ils apprennent des langues, des cultures. Il y a des trucs
4: super, il y a des failles aussi, après il ouais. faut accompagner, mais il y, a les, il y a les deux. Mais ça, c'est vraiment en train de ça change, ça changer. D'abord parce que si on est en contrat local, on passe plus d'un pays à l'autre comme ça, c'est quand même plus compliqué. Mais surtout que les conjoints, je vous disais, c'est compliqué pour les conjoints. Donc, ils sont plus réticents à bouger plus souvent. Et donc, ce qu'on voit vraiment de façon massive aujourd'hui, c'est des conjoints qui disent, je ne bouge plus. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est le commuting. Ouais. Et là, je vois la boîte de mon mari, je on l a l proposé, il n'y a pas longtemps, une expat, dans, on va dire, à 5000 km de la France quand même. Et quand il a dit, oui, mais ma femme n'est plus mobile, on lui dit, mais c'est pas grave, mm. tu fais les allers-retours.
0: Oui. Et, wow. un impact sur la et
4: avec le télétravail, wow. ça se fait bien.
0: Ouais, c'est jouable. Donc, je
4: veux dire, oui, le climat là dedans Ouais. parce que expat et climat et il
0: le fait là, en ce moment votre... ah bah non, il a dit non il a dit non il a dit mais s'il avait fait ça aurait fait quoi une semaine de boulot quatre jours à la oh, maison
4: probablement euh, trois jours euh, à la maison et quatre jours sur place et, là, et on, on a... en voit en Russie il y en a
0: plein avec une fatigue on en voit jusqu'aux états
4: unis colossal euh, avec des symptômes comme ça et des, on compte les dents bah,
0: évidemment c est, c est, on se creuse on prend l'avion il y a le stress juste oui. un mot il y a les, les, les indépendants j'ai vu aussi alors le Covid a aussi libéré cette espèce de folie de ceux qui partaient bosser pas loin dans les pays chauds oui. mais il y a eu c'est Enracinés, vous les avez ça aussi, ces indépendants qu'on vous leur dit ah oui. et qui disent Moi je pars à Hawaï, je m'en fous, je pars là. Euh... Bah, ils ont un travail nomade. En fait. Mais ça, c'est des expats. À, à, euh, je dirais précaires. Enfin, c'est les précaires du nomadisme. Ah oui, mais ça. en ce
3: moment, c'est tellement digi... tout est digital mm -hmm. qu'en fait, ils arrivent à retrouver leurs clients, euh, même s'ils sont basés à Tahiti euh, mm -hmm. à Bali. Hein. Et, et mm. puis pour les Donc, conjoints, c'est
4: formidable. Maintenant, ouais. alors c'est pas encore beaucoup, hein, mais dans mais le ouais. baromètre, expats ouais. de communication, on voit maintenant il y a euh, 10% des conjoints qui sont en full télétravail. D'accord. Donc tant mieux pour eux. Et ces fameux digital nomades, et ça se normalise. C'est-à-dire que, là, on a sorti une étude là-dessus il, il y a un mois. Euh, les inconvénients liés au télétravail fondent d'année en année dans les enquêtes. Ils trouvent ça de plus en plus normal. Mmh. Et le chiffre, moi, qui m'a fait bondir, et les, on a une dizaine d'entreprises qui sont membres du, bar, du bord du baromètre, donc qui, qui analysent les réponses de leurs expats, et, et c'était quand même stupéfait de voir que 45% des expatriés exigent le télétravail. C'est-à-dire, vous êtes envoyé au Japon, ça géant. coûte une blinde à l'entreprise, et il vous semble absolument normal
0: d'avoir
4: un ou deux jours de télétravail par Japon, semaine. Mais du Japon, ah ouais. hein, on est d'accord, on ne fait pas les
0: navettes, hein, on est OK. Pourquoi
4: Parce que comme votre principale motivation, on l'a vu, elle est perso. Je viens pour mon développement bah ouais. personnel, etc., je viens pas pour passer tous les jours deux heures dans ma bagnole dans les transports. Et
0: rester dans un bureau euh, au prétexte que je suis expatrié. Voilà. Et que je suis bien payé. On est d'accord, on est quand même plutôt bien payé quand oui, on est expat. Bien sûr. Financièrement, on s'y retrouve. C'est une très belle opportunité financière. On est d'accord. En général, on ne décline pas euh, au niveau non, du non. salaire quand on part en expat. Enfin, vous me le confirmez. Oui.
4: Alors du ah. salaire du collaborateur
0: non. non mais le conjoint lui c'est sûr mais du couple ouais. ça se
4: travaille ouais. et dans des endroits comme Singapour
0: oui. a exemple, oui où il y a une tête.
4: inflation énorme c'est ça euh, Singapour on a beaucoup d'expats là qui sont pas très à l'aise ouais, en disant vrai. mon conjoint va veut... en plus c'est de plus en plus difficile pour les conjoints de travailler à Singapour ouais. Ouais. ce qui fait qu'au niveau du couple
0: en général l'équilibre est pas extraordinaire donc on gagne beaucoup mais en même temps on perd de l'autre côté par le, le conjoint ouais, ou non, le le,
3: le, le, même les achats aux UAE c'est très cher hein. Donc, il euh, y a, y a des, la TV un peu déguisée. Moi, je euh, pense qu'il ne faut pas voilà, partir donc... pour l'argent.
4: Si vous partez pour l'argent, ce n'est pas le bon calcul. Je suis... oui, et là, façon... vous risquez d'être déçu au retour, notamment. Si vous partez pour le développement personnel, pour ce que ça va vous
5: apporter, qui est la principale raison des gens, c'est un... Oui, un... Ce un projet de vie et l'argent ne serait fait pas déçu. Vous partie.
0: vous y voyez avant de nous quitter, je suis très en retard, vous non. restez combien de temps encore Combien d'années aux, aux États-Unis
3: euh, bien, euh, on, pour l'instant pour y partir mon fils a dit qu'il restait jusqu'au bac parce que justement les enfants c'est compliqué pour eux de bouger
0: bah surtout à certaines périodes garder la dynamique scolaire voilà. et on et revient des quoi. amis
3: mais refaire tout ça c'est compliqué pour eux aussi de refaire des amis à réseau donc pour l'instant on a encore 4 ans
0: État arabe uni on est d'accord hein, parce que j'ai un peu écorché le, le pays et vous y repartez quand là vous, vous profitez un petit peu
3: Où de l'été la... en France ah, en sans France. même revenir en
0: France ah voilà c'est intéressant de montrer aussi qu'il y a quand même si, peu... si. la France elle attachement... bat toujours dans nos cœurs euh, même quand vous étiez à Vladivostok en voyage d'affaires j'imagine
5: le lien reste, reste très fort évidemment
0: merci mesdames d'avoir partagé ce, ce, ce ouais. moment pour cette dernier, c'était le dernier débat de la saison hein, quand même il faut, il faut le signaler et, et je l'ai partagé avec vous merci à, à vous trois merci évidemment à tous ceux qui sont venus sur le, le plateau de Smart Job merci euh, Caroline Galliardet d'être venue nous rendre visite, euh, partenaire chez YourSide, Adeline Verdier-Velten, euh, fondatrice de Les Musettes, The Musettes, Musettes. c'est marrant de mêler un, un « the » avec Musettes. <rire> c'est international, euh, oui. Aller sur euh, le site, c'est évidemment un moment de partage aussi et d'échange d'expérience. Et merci Alix Carnot avec l'Observatoire et cette étude assez incroyable sur le télétravail. Bon, euh, le désengagement des expatriés, tiens, c'est ça, c est, c est, c est le, le, un le thème du futo. Sujet, bah, parce que ce qui
4: distinguait les expatriés, enfin, ce qui les distingue toujours, c'est quand même avant tout la loyauté et l'engagement. Évidemment. Mais c'est comme tout le monde, hein. l'engagement, il change aujourd'hui.
0: Merci Alix Carnot, directrice générale d'Expat Communication. Merci à vous trois, mesdames. Euh, on termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité avec beaucoup de retard, évidemment. et on termine notre émission dernière émission de la saison de, avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'intuition on en parle beaucoup sur ce plateau quand on recrute bah oui j'ai le pif je suis sûr que c'est ça bah c'est pas toujours aussi simple et on en parle avec Mélanie Payou bonjour Mélanie Bonjour. vous êtes alors psychologue cognitive ça c'est votre compétence mais vous êtes manager de l'innovation chez Performance justement qui accompagne justement ces, ces sujets autour de l'IA parce qu'il y a quand même un un enjeu autour de l'intelligence artificielle. Vous avez un baromètre qui permet aussi de mesurer. Quand vous sondez les cœurs, la plupart, enfin, les chiffres montrent que les gens s'appuient assez tranquillement sur leur intuition. Ils la trouvent bonne leur intuition.
6: Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que à travers notre baromètre que l'on a proposé, on a interrogé plus de 300 professionnels RH. Euh, donc des professionnels, des dirigeants des managers euh, des, euh, des consultants, des DRH et puis euh, on s'est posé la question de leur pratique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un recrutement peut échouer et quand on connaît le coût d'un recrutement échoué ça fait peur, hein, entre 20 000 et 200 000 cas et donc on s'est aperçu que l'intuition avait une grande place dans leur
0: pratique et, alors que euh, il faut quand même s'en méfier 77% des DRH font confiance à leur intuition pour recruter euh, et 52% alors ça c'est encore plus intéressant pour la psychologue que vous êtes, considère, dans des DRH, et mmh. recruteurs considèrent bien connaître les biais cognitifs, estiment qu'il n'en existe qu'une qu dizaine ayant une influence dans nos décisions de recrutement. En un mot, ils savent un peu tout et font confiance à eux-mêmes. C'est vrai Oui, tout à fait. Ouais, c'est un peu
6: déconcertant comme, comme chiffre. Déjà, premier chiffre, de prétendre connaître bien les biais cognitifs, bah, c'est un peu utopique. Il y en a beaucoup, beaucoup de Il y en a bien plus de dix. Bah, déjà, il y en a bien plus de dix ouais. qui influencent les, les décisions. Ça, c'est une certitude. Et on ne peut pas prétendre non plus qu'il y, qu y en aurait une poignée dédiée spécifiquement euh, au recrutement.
0: Euh... Oh, donc, contre-champ, parce que c'est quand même intéressant de poser la problématique de, de la tech et de l'IA. Euh, alors, il y a toujours l'exemple d'Amazon qui avait utilisé un, un algorithme qui n'avait pas intégré les femmes dans les recrutements. C'est l'exemple oui. qu'on ouais. utilise ouais, tout oui. le temps. <rire> et en même temps, j'ai envie de dire, si les RH étaient augmentés et s'appuyaient sur l'IA, est-ce qu'ils auraient une meilleure qualité de recrutement bah Oui, parce
6: qu'aujourd'hui, euh, la
0: chance que, que l'on a, c'est qu'on est en mesure d'offrir
6: à ces professionnels des outils psychométriques qui sont basés euh, sur des, alg des algorithmes qui euh, qui ont fait leurs preuves et qui sont issus de la recherche. Et donc, euh, on peut leur apporter des données qui sont beaucoup plus objectives et, euh, et leur permettre finalement euh, d'avoir un complément à leur intuition. L'intuition qu'il faut challenger avec un complément de données objectives. Ce
0: qui est intéressant dans ce que vous proposez, dans l'outil, c'est que c'est un outil qui va peut-être venir contredire l'intuition et il va, il va se passer quelque chose dans le cerveau du DRH. Qui va dire, bah, là, ce qu'on me propose sur le plan de l'IA ne correspond absolument pas à ce que je m'étais fait comme idée. Tout à fait. Et à lui trancher, on est bien d'accord. C'est pas la machine qui tranche.
6: Exactement. Ah nous, vraiment, notre philosophie, c'est de dire que l'humain, quoi qu'il arrive, euh, prend la décision et faut il faut qu'il s'appuie sur... Euh, sur, sur des méthodes fiables pour, pour les
0: prendre. Euh, avant de nous quitter, Mélanie, quand même, le processus technique euh, pour avoir ce document, c'est-à-dire que le candidat va passer à travers une série de questions qui va permettre ensuite, en aboutissement final, euh, au DRH d'avoir ce document devant lui. Est-ce qu'il va l'accompagner dans, dans son entretien Ou est-ce qu'il attend de faire son entretien pour utiliser le document enfin, comment, comment il utilise le doc
6: alors le doc de manière générale c'est plus pertinent effectivement de, de l'appréhender et d'en prendre connaissance en amont, en amont en amont, voilà en amont d'un entretien structuré. Et ce document euh, euh, c'est vraiment un support d'échange avec l'évalué pour confronter ce que disent les résultats d'un test avec ce qu'on pense euh, l'évalué.
0: Allez voir ce, ce baromètre, hein, c'est bien un baromètre, ouais, un baromètre, un baromètre, ouais. parce que je crois que j'ai dit observatoire, avec <rire> un certain nombre de, de points qui remettent en question aussi, euh, bah, qui vont peut-être un peu challenger les DRH. Euh, ça va peut-être faire tomber quelques <rire> idées reçues, et notamment, attention, l'intuition c'est bien, mais ça ne suffit pas, c'est votre message. Non,
6: ouais, ça ne suffit pas, il faut vraiment la challenger, son intuition. Euh, l'intuition finalement c'est... Euh... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah, il faut le vérifier. Il faut vérifier. C'est pas une, pas doute. une preuve de certitude.
0: Merci Mélanie Payou, vous de êtes rien. manager d'innovation chez Performance SE à la fin On a parlé d'intuition, on parle d'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, c'est la fin de notre émission. C'est pas d'ailleurs tout à fait la dernière. Je voulais vous quitter trop tôt. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation aujourd'hui. Merci à Thibaut pour le son. Merci à l'équipe de programmation de Nicolas Jucha et Alexis. J'ai un peu accéléré le rythme. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien sous le soleil, j'espère. Bye bye.